0: 不是多一张船票，你会不会跟我一起走？二十一世纪什么最贵？人才。I'll be back
1: 。电影研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。
0: 电影研究所的听众朋友 们， 大家 好， 我是和平。由我指导的电影《回到被爱的每一天》已经在全国上映 了， 希望大家到影院支持哦。想听到更多电影的精彩内 容， 请锁定成都故事广播幽默八八二的节目《电影研究 所》， 用有限的时间听最好的电影。谢谢。
1: 半点之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 h a p r a d i 为您,您直播的电影研究所，我是依然。您现在锁定收听的是四川唯一一,一档专业的广播类电影节目。那我们今天的互动话题呢，就是您啊，是不是土生土长的四川人、成都人？您是不是也是漂泊而来，在这儿生活？或者说，您曾经有没有其他地方，比如说北漂啊、南漂啊、广漂啊这样的经历？可以来跟我分享，呃，另外呢，对于我们现在听节目的有没有七零后、八零后的朋友，对于和平导演这个名字呢比较熟悉，你有没有看过他之前的什么作品？可以来跟我分享一下。对于这个零九零后或者零零后的朋友来说，会多多少少有一些陌生，可以给我发短信零二八八四三三幺八八二零二八八四三三幺八八二，也可以关注我们的微信平台，拼音搜索幽默八八二，幽默八八二。无花果说：“我曾经是北漂，没有成功，所以又漂回成都
2: 了
1: 。”冷傲说：“我是个北漂，就是很多很多人口里的那个北漂。好男儿志在四方，年轻就是要走遍大江南北。”呃，童话朵说：“我是有一年看金马奖直播，发现这个导演的，应该说的是和平导演。而后来看过几个他的片子，还不错，很有才。”英国说：“我知道这个导演，虽然他的片子票房都没有很好，但是质量很不错。还看过他演的电影《天地英雄》，不错。嗯，《天地英雄》是他导的。”吃货先生说：“我一直都有关注和平，期待他的新作《回到被爱的每一天》，一定回去看的。来成都了吗？来了，昨天来的。”红喜说：“我是北方人，一直在成都，很喜欢这个城市，打算这在,在这里定居。飘也没什么，只要生活的好，无论你在哪儿，都会有人替你开心的。”段子 说， 知道和平导演之前看过他的《寄生人》和《公主彻夜未 眠》， 挺不 错， 挺有才的一个导演。公主彻夜未眠》是零二年的片 子，《寄生人》是零七年的片 子， 这个导演并不算是一个高产的导演。欢迎大家继续来跟我互动，来说说和平导演，你有没有之前看过他什么样的电影？以及对于漂泊这件事情啊，您怎么看？有没有什么切身的经历来跟我们分享？接下来呢，要进入到燕翎距离了，就来跟您分享我对和平导演的精彩采访。各位现场的媒体朋友们，大家好！欢迎大家来到电影《小时代》的首映礼现场，我是成都电台主持人依然。欢迎大家来到电影《中国合伙人》的观众见面会的现场。感谢大家光临电影《全民目击》影迷见面会的现场。电影《不二神探》的媒体发布会马上就要开始了。这里是电影《我愿意》电影品电影王的盛宴，电影完美假期一六八百星酒店，电影四大名不二的见面会的现场，我是依然。在现场，依然
0: 在现场，和明星零距离，和明星零距离。
1: 电影零距离，今天我要跟您分享的是刚刚上映的电影《回到被爱的每一天》的导演和平和主演王佳佳来到成都接受我们采访的精彩内容。以往呢，多是拍古装大片的第五代导演和平，如今也拍起了小成本的都市电影。呃，已经在现在啊全面公映的《回到被爱的每一天》是他六年之后的新作品，也是和平导演拍摄的第一部当代题材的电影，关注占据全国上亿人口的带“飘一代。在这个电影当中呢，王佳佳饰演的女主角艾琳是当下众多都市青年的典型代表。他们离开了熟识的家乡，亲人独自到大城市去打拼，面对命运生活的安排，并不是喋喋叫苦，而是，嗯，坦然处之，平静接受，而且勇敢独立。虽然真是亲情、爱情、友情，但是也不过分依靠。我相信这是很多现在听节目朋友，尤其是漂一族的生活状态。所以，回到被爱的每一天，这部电影其实也是每一个漂一族生活日常生活的影视再现，也许就是你我他的生活写照。电影《回到被爱的每一天》对于我们成都、四川的观众来说，更加亲切的一个原因就是它的取景地之一是咱们熟悉的都江堰。为什么导演会选择都江堰这个地方呢？
0: 我们一部分是在都江 堰， 因为我觉得我去了很多地方为这个 戏， 因为你拍电影总是需要需要那个地方有有剧组能够安营扎寨的条 件， 还要考虑到整个这个环境能不能在视觉上提供给影片的这个叙事啊。最后我们觉得都江堰还可 以， 还比较满意 啊， 是因为都江堰我们很喜欢一条河。而且那个那个河上有有一座桥，那个桥和我们的主场景的关系也很好，啊，那个距离都非常个人，因为拍电影其实是一个不是说哪儿漂亮或者哪儿有特点，它有很多技术问题啊。你比如说，你从那个门走到我这儿要多长时间，是吧？你太远了就不行，是吧？你就在节奏就掉下来。所以那个距离正应合适到我的影片所需要控制的节奏，所以这些关系都非常复杂。我们找景也是要从那个桥下来走进我们的主场景，拿秒表掐大概正常的演员的速度是多长时间？因为拍电影是一个很复杂的一个工程。因为都江堰景比较丰富，又有那种特别民俗的、特别中国东方的西南小镇的那种建筑特色，而且我也喜欢它的。天气，呃，阴阴的啊，没有什么晴天，不像北方那种蓝天白云那种。还有一个呢，就是说，因为这个电影里面并没有明确家乡到底是哪座城市，实际上我只用了都江堰的不多的景，在电影里构成了一个西南的小城镇。但是都江堰很好，很漂亮，吃的很好。他们演员很喜欢那地因为从来我们剧组提供的饭，他们收工以后都不基本不吃吧。收
1: 工以后都不在那个剧组吃饭，就是在现场一收工全散了。剧组太好吃了，而且我说都江堰有一个特点，就是我们每天使劲点那个菜，最后结账的时候都很难突破一百块钱，太便宜了。之前呢，在北京举行这部电影的首映礼的时候，电影当中的两大绿叶王志文和刘一伟都说是因为跟和平导演的深厚交情，所以来出演这部电影。但是呢，拍完之后就一个劲儿的吐槽，是被导演给忽悠了。为什么呢
0: ？我以为是让我去演女一号的男朋友的，后来后来不敢想，<笑>想想吧。后来说来了一个更年轻的张译，嗯，然后我就变成邻居了。因为他不确定嘛，他原来说是这一个一个亲戚，啊、呃，一个叔叔，完了后,后来就变成爹了。后来就是拍的快呀，他要他现在没拍完就恐怕就
2: 爷爷都有可
1: 能。嗯、<笑>是不是觉得听起来挺有意思的啊？说是演男主角，最后演成了邻居；说是演叔叔，最后演成了爹。那接戏之前，难道他们都不看剧本的吗？嗯，这件事情还真怪不得演员。这次和平导演玩起了实验性，就是没有剧本，也没有故事大纲，全部现场即兴创作。但是我个人对于这种说辞是抱有怀疑的态度的，因为怎么可能呢？你想，一个剧组团队几十上百号人，怎么可能没有计划？想到哪儿是哪儿，不行，咱再重来。所以呢，我也毫不避讳的问和平导演：“您本身是一个有计划的人吗
0: ？”我呀，有计划呀，没计划怎么拍戏啊？
1: 那但是这个片子是没有剧本的吗？您是即兴创作的吗？那也不行。
0: 即兴创作，它得有一个计划，没计划没法没法拍戏啊。有没有哪天早上起来之
1: 后有点焦虑呢？就比如说今天我们要拍什么，或者他……那当然有
0: ，都会。你整个一个拍摄过程肯定会会有时候你会觉着没有想成熟，没有想成熟就只能够是想好了就去拍、嗯。但是我们整个的这个周期都完全和预算完全都控制在我们的。最初的这个，这是一个制作经验、啊
1: 、导演这样的回答，我倒是觉得诚实又可信。和平导演说有剧本就。会知道所有人的命运是什么样子的，但是你知道生活当中啊，真实的生活当中，你永远不知道明天会发生什么。所以这一次演员也不知道明天自己要拍什么，自己的命运是什么样子的，自己演的这个人物的命运是什么样子的。他们可以每天去丰富这些故事。而在之前呢，我也看到两位主演，嗯。调侃说：“直到看到电影成片之后，才知道自己干了一件什么样的事情。影片故事最后的创作是完完全全在剪辑台上最终完成的，所以没有剧本也可以拍，也可以拍。”和平导演说的：“这是我作为一个导演的经验，这是考验导演。那没有剧本也可以演，这就是对于演员来说非常重要的一种体验，或者说是考验。那作为女主角王佳佳，会不会感到焦虑呢？”我觉得我的那个忐忑是真正进了剧组以后，每天面对没有剧本的这个情况是更忐忑。但在前面呢，你因为你不知道会发生什么嘛，无知者无畏。然后导演也跟我说了，说你就是把舞蹈要恢复起来。我说那要恢复到什么程度？他说能多好有多好，要多好有多好。我就用了一个月的时间，先去呃自己找了一个芭蕾舞教室，每天去练功，什么都不知道。只要我已经答应你来了，就说明我对他就是百分百信
2: 任。走，你
1: 看哪儿？咱们住在合租房里面，白天呢穿得漂漂亮亮的，挤着公车、地铁就去 CBD 的 office 上班。回到家以后，吃碗方便面。在北京是混不下去了，还是发大财了呀？
0: 我的女儿啊，像她妈妈，就跟右边这条河似的，看着平静，心里藏着一股暗劲北上广那些新鲜玩意儿，搁到咱们这小城市，有我的经验啊，血本无归
1: 。试试呗，不是哪有机会啊？你为什么不继续当冰雪运动员呢？不知这，以后想怎？最爱的人，我们去草原上搭一个小屋，那种日子多美好啊！我在回忆里等你
0: 。老来多健忘，唯不忘相思
1: 。每个人的路都是被命运安排好的，得与失，成与败，伤害、痛苦，这些其实都是自己选择的。活着就是享受经历的过程呗。他再过，能不能征求一下他女儿的意见啊？他问了，你能同意吗？我不同意，那不就完了吗？原来这日子还凑合过，现在连凑合都过不下去了都。你他妈少说一句话会死吗、啊？他妈
2: 的，跟谁他妈？
1: 我刚刚跟您分享的呢是电影《回到被爱的每一天》其中的终极预告片啊，嗯、呃，可能对于很多语言类的东西听得不是太清楚，但是对于那种感觉和劲儿，多多少少大家能够把握得住。对于和平导演，您了解多少？这也是我今天的互动话题。嗯，可能对于九零后或者零零后来说，这个问题有些难回答。呃，不太看过他的作品，因为我说过，这不是一个高产的导演，他的作品之间间隔都还蛮长时间的。呃，但是呢，他有过一些非常精彩的作品，比如说一九九一年的《双旗镇刀客》。呃，获得过第十一届的金鸡奖的最佳美术奖，获得过第十一届的香港金像奖的十大华语片奖，还获得过柏林电影节的国际影评奖。一九九四年，他的《炮打双灯》啊，也是获得过金鸡奖最佳导演奖、最佳合拍故事片奖、最佳美术奖，还获得过西班牙圣塞巴圣塞巴斯蒂安国际电影节的最佳女演员奖、评委会特别提名奖，还有夏威夷国际电影节大奖等等。可能很多人。对于他的影片最为熟悉的，哪怕你没有看过，你也听过的一部电影，就是二零零三年的《天地英雄》。这部影片呢，在北京大学生电影节第十一届的电影节上，获得了最受大学生欢迎女演员奖、男演员奖，还有最佳观赏效果奖，也获得了华表奖的最佳影片奖、优秀电影技术奖、市场开拓奖，还是二零一三年国庆档的票房冠军、年度票房亚军。所以可想，这也是曾经一个高票房的导演。那可能最近对于这部导演的作品比较熟悉 的， 或者您上一部看过 的， 应该是《麦田》了， 这是零九年的作品 了， 隔现在也有六年的时间。那《麦田》获得了第四十六届金马奖最佳原创音乐奖、最佳摄影奖、最佳音效奖等 等， 包括金鸡奖也获得了四五个奖项。所以，按照我们现在说到的这些，他以往的影片跟我们今天介绍的这个《回到被爱的每一天》，您听得出来啊？作品差别非常的大，风格差别也很大，而且六年时间并不是一个很小的跨度。所以呢，这算是和平导演给自己划定的一个新的起点吗
0: ？我每每拍一部戏都隔着五六年，所以我每一部戏都是新人啊。所以像你们，可能就以前就没见过这个人是谁。很多人都不知道，所以经常把我说是台湾人，嗯，就是因为我太长时间没有出来，啊、呃，拿出新影片跟大家见面。那六年确实是一代人了啊！你像六年前我拍麦田的时候，有些媒体的朋友可能才上大一，啊，现在毕业了工作了两年。那你上大一的时候，也没看麦天，不知道和平是谁。你再往前一翻，哎呀，又六七年前《天地英雄》，我的妈呀，那时候你在在小学还没毕业。所以确实隔了很长时间，那所以每一次拍片，我都是把自己当做新人来看
1: 。当听到这番回答的时候，现场有一位媒体朋友说了一句：“嗯，导演这属于厚积薄发。”结果这句话被导演给听到了，马上和平导演他就不同意
0: 了。哎，谈不上，没那么厚。<笑><笑>哎，所以就是也不是说很多宣传啊用的那个语言，我觉得也很有意思啊。六魔剑六什么六年的魔剑，我太笨了，我六年我才拍这么一小电不是啊，其实有时候拍戏就是一个灵感啊冲动，就是这个题材我看到了，我就特别想拍，想马，因为都特别这个一旦灵感爆发出来，想马上把它变到银幕上去。这个戏从开拍到现在只有七个月，我是今年三月月中。在都江堰开拍的，到现在上画才几个月，很快，啊，有这个动要拍这个戏有这个动意，也就一年时间
1: 。微信平台上听众李庆说：“我随着年龄，我觉得随着年龄的增长，电影里面看到的东西也都不一样。其实是这样的，包括导演随着年龄的增长，想拍的东西也不一样。嗯、呃，相比于以往的电影，这一次小成本的。”这个电影《回到被爱的每一天》在拍摄的过程当中，我们也问了，说和平导演，您拍的时候有什么困难吗？导演特别淡定地说，拍这片儿啊，这都不是事儿
0: 。跟我以前拍的戏来讲，基本上不算有困难，很顺利。因为我以前拍的戏困难太多了啊。那你比如说像《天地英雄》，在戈壁滩上九月份突然下大雪，怎么可能？对吧？一百多年都不遇的一件事情，对吧？那种困难你就没办法。啊，你还有就是，方圆五百公里找不到马吃的草料，草料要从甘肃用六十吨的火车皮运到新疆，一个星期就要运一车，也要否则马没得吃。你像你像这种都是极大的困难，像这种戏城市的戏，很舒服。
1: 从前期的宣传当中呢，我们能够感受到对于漂泊这个主题的重视。在采访导演和王佳佳的时候，我个人还没有看过这部电影，我也算是漂一族，所以我问导演：“您想通过电影表达什么？是希望我们这些观众看完之后继续选择漂，还是说受到触动选择回家？”但是和平导演告诉我说：“其实他漂泊并不是重点，这部电影是一个讲爱的故事。
0: ”我没有这个这个任务。就是给一个结论，我只是讲这么一个很普通人的一个故事。呃，至于看完这部电影，观众做什么选择，我觉得是观众自己的事儿啊。我作为一个创作者，也没有权利给出一个方向，因为中国的每年都发生很多变化，城乡之间的这城镇之间的这些变化都不知道。说我们对这个未来都很模糊的，这个电影不是解决漂与不漂的问题，这是一个一个关于爱的电影。所以大家总说这个电影跟什么北漂有关，跟漂泊有关系，是因为这个主角在北京过这种北漂的生活。但这个电影本身不是讲这个故事，这个电影的主题是如何去去爱，如何去去面对爱。
1: 电影《回到被爱的每一天》十月二十号已经在国内上映了。和平导演会很在意老朋友和陌生观众对于这部影片的评价吗？回答这个问题的时候，终于看到这位大咖导演云淡风轻的脸上露出了笑容
0: 。我看到很多影评也很好，所以我觉得如果他很好了，我就挺高兴。
1: 昨天在北京首映里还是来了很多朋友，那老朋友呢，给出来的评价是怎
0: 样？嗯他们都很喜欢，所以昨天呢，就一直聊到了从首映完六点半一直聊到了一一两点钟啊，就聊这个电影，聊其他，大家都很喜欢这个电影，它的那种艺术气质，很多人都被电影当中的某些段落被被被感动啊，尤其结尾，也有不少我的朋友看的过程中也到最后也是泪流满面的。哈哈啊，当然我，我这个电影不是要一个催情的电影，其实它很很收敛，只是可能一些内容或一些细节的点比较撞击观众的心灵。张译和王佳佳在里的表现啊，还有王志文这三个演员在里的表现都非常的真切，演戏又非常自然和真实，特别能够让观众
1: 有代入感
0: 啊，代入感。啊会联想他们自己的经历，所以呢，我今天来的时候看了一些微博呀，还是很多年轻人，包括九零后、八零后，都都挺感动，然后很喜欢，都觉得拍得很美，画面都很好美
1: 。我最近其实听到了不少的朋友在跟我说，哎。最近好像没什么好看的电 影， 或者说最近好像没什么吸引人的味儿很多的电影。没 错， 这段时间确实是一个文艺片扎堆上映的时候。呃， 那选择这个档期来上 映， 除了跟影片的本身的这个特质有关系之外 呢， 是不是还有一些其他的打 算？ 另 外， 导演对于在这个档期上 映， 对于影片的票房是否又有信心 呢？
0: 反正中国没有什么那个特别空的档 期， 三百六十五天。生产七百多部电影，加上进口电影，按正常来算的话，平均一天要上三部电影，<笑>所以几乎没有什么特别的空的档期。我了解，尽管哪个档期其实都竞争蛮厉害，这个档期比较好的就是可能这半个多月还没有那种，比如说像零零七啊，啊，像什么后面可能要上的呃火星救援咳咳，那个明星也很招人喜欢，叫马克·戴蒙。啊、而且那个戏拍的特别好，我们在多伦多，他们在那儿做首映，啊，我们去多伦多电影节，他们在那儿做全球首映，啊、拍的非常非常好看啊，不替他们宣传，<笑><笑>但是就是因为他们都在十一月份上中啊，那我们就讲，嗯、呃，前面呢很快乐的啊，有《唐炯》啊，有港啊《有夏洛特烦恼》啊，观众很快乐了一个多月了。那我们上一点比较文艺的 啊， 当然文艺不是不好 看， 给观众提供一些不同胃口的啊、不同审美 的， 我觉得蛮好。也希望未来能够在中国能够创造一个文艺片档期 啊， 也不需要长 啊， 有个二十天 啊， 你三百六十五天拿出二十天来 啊， 给文艺 片， 我觉得对中国电影的发 展， 包括对观众。对这个商业片和艺术电影的这个市场的平衡都有好处，我们也是做这尝试，所以今年这个档期很多艺术片，其实观众这个时期其实可以看一下。
1: 如果呢，您听完我们今天的节目，在周末刚好有时间走进电影院，选择了这部《回到被爱的每一天》，您去看的时候，影片的最后的片尾曲您一定要听，因为这是许巍典型风格的民谣摇滚作品《世外桃源》，是如何邀请到许巍来演唱这首歌的，邀到了这首歌，和平导演也给我们讲了他幕后的背后的一些缘分
0: 。呃，当然是跟我有关系，因为这首歌它。是很多年前，他来青城山休息，在去青城山的路上写写的，对，而且呢，歌词很符合我这个电影，特别特别的贴切啊，所以我听了以后，小样发过来以后，我就有缘分嘛，因为这个戏我们也是在青城山脚下拍，的，都跟成都有着密切的关系，又很好听。因为我许巍的歌，我原来一直就就很喜欢，像什么的，而且我觉得这首歌帮助我们在这个影片的结尾进行了很好的一个叙事
1: 。电影《回到被爱的每一天》描述了双城之间两个人爱情的点点滴，从在出租屋里相遇相识到相爱相知，最后共处一室，展现了很多飘青年的日常爱情。关于爱情，许巍他本人说，美好的爱情就像世外桃源，而每个人的世外桃源却又不尽相同。漂泊在这个时代当下是一个不可被忽视的命题，不单单是在中国，纽约、东京、首尔这样的国外的大城市也都面临着青年的大量迁移。离开与回来之间，爱不会断，但是如何维系爱，这是一门艺术。也希望大家能够走进电影院去看一看这部《回到被爱的每一天》，尤其是仍在漂泊的你。今天节目呢就是这样了，感谢各位持续一个小时的收听，我们明天中午十二点再回来。
2: 远方，思念你。桃花已不觉开满了西山，如梦的旅程因你而觉醒，涌出的泪水模糊我双眼。人间到天上，从天上踩到人间，这生生世世的轮回变幻。